0: Liebe Gemeinde, wir haben es gerade in der Moderation gehört und wir sehen es auf dem Bild. In der Predigt heute geht es um das Thema Feinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dieses Wort hört. Es kommt ja immer mal wieder in der Bibel vor und dementsprechend auch in Predigten, wenn es zum Beispiel heißt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es heilt ziemlich. Vielleicht nehme ich doch lieber das Handmikro, Dennis, was meinst du? Ja, eins, zwei, drei, ist so besser? So könnt ihr mich verstehen? Super. Ähm, es geht ums Thema Feinde. Man sieht auf dem Bild, diese ja wirklich verschlossenen äh, Gesichtsausdrücke und die verschränkten Arme. Und ähm, auch in der Bibel hören wir immer mal wieder von Feinden, zum Beispiel, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und auch im Predigtext für heute wird es darum gehen, dass Jesus für seine Feinde gestorben ist. Und ich muss sagen, ähm, wenn ich dieses Wort höre, dann, ähm, dann kann ich immer nicht ganz so viel damit anfangen. Ich muss zugeben, dass das ist mir manchmal einfach zu extrem, ein bisschen zu krass, dieses Wort Feinde. Nicht, weil ich so ein friedlicher, selbstloser, toller Typ bin, das müssen andere be beurteilen. Ähm, ich finde es vor allem einfach ein, ein, ein krasses Wort, so wirklich Feinde und Feindschaft. Ich habe das Gefühl, das kenne ich nicht so wirklich. Ich kenne niemanden, von dem ich sagen würde, das ist mein Feind. Und ich kenne auch ehrlich gesagt gesa niemanden, von dem ich weiß, dass er zu mir sagen würde, der Andi, das ist mein absoluter Feind. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen naiv oder kann die Leute schlecht lesen oder sie mögen mir das auch gegenüber gar nicht ausdrücken. Ist eigentlich egal. Jedenfalls, ich habe mit dem Thema der Predigt in meinem Leben noch nicht so richtig viel zu tun gehabt. Richtige Feinde, echte Feindschaft, habe ich das Gefühl, das habe ich noch nicht erlebt. Und dementsprechend dachte ich, es kann nicht sein, dass ich hier vorne stehe und predige und euch was erzähle, wie ein Blinder von der Farbe und über Feindschaft was rede. Und mir ist das einfach wichtig, sich auf eine Predigt sinnvoll und intensiv vorzubereiten und zu wissen, worüber man redet. Und dementsprechend habe ich die letzten Tage und Wochen in Vorbereitung auf diese Predigt wirklich aktiv versucht, mich dem Thema zu nähern und mir möglichst viele Feinde zu machen. Natürlich ein kleiner Scherz, ich freue mich, dass ihr lacht und dass ihr mir das nicht so zutraut. Das war ein, ein, ein Beispiel meines Humors. Das habe ich natürlich nicht getan ähm, und ihr habt es glücklicherweise mitbekommen. Aber ich habe tot, trotzdem selbstverständlich recherchiert. Äh, und zwar, wenn es, wenn es gibt, von denen ich keine Ahnung habe, habe ich dann eine relativ sichere Methode, wie ich dahinter komme, ähm, worum es geht. Und zwar lautet diese Methode Netflix. Einfach mal gucken, was es so für Filme gibt zum Thema. Ähm, und bei meiner Recherche ist mir tatsächlich ein Streifen ins Auge gefallen. Der heißt Fury, übersetzt auf Deutsch ungefähr sowas wie Wut oder auch Zorn. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Der deutsche Titel des Films lautet Herz aus Stahl. Bisschen martialisch. Und im Trailer äh, sieht man tatsächlich eine Menge Soldaten, viel Schlamm, viel Geschieße, eine ganze Menge Panzer, Shire LeBouff und auch Brad Pitt. Und da habe ich mir gedacht... In dem Film kann man mit Sicherheit was über Feindschaft lernen, den schaue ich mir an. Und man lernt auch was. Die Story spielt in Deutschland 1945. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist Fiktion. Also es ist keine echte Geschichte, es beruht nicht auf wahren Begebenheiten. Natürlich, den Zweiten Weltkrieg, den Einsatz der Amerikaner in Deutschland hat es gegeben, aber diese Menschen, die wir dort kennenlernen, die sind ausgedacht. Und ähm, wir lernen unter anderem, einen, einen, wenn wir den Film gucken, ein Panzerkommandeur kennen, Don Collier. Brad Pitt spielt ihn und der sticht eigentlich so hervor in diesem Film. Der hat zwei Charaktereigenschaften, die ziemlich deutlich sind. Erstens, ähm, er setzt alles daran, dass die Leute, die bei ihm im Panzer sitzen, dass die überleben, das ist ihm das Wichtigste überhaupt, dafür würde er alles geben. Und, ähm, und seine zweite Charaktereigenschaft, die wir immer wieder mitbekommen, ist ein unglaublich unbeschreiblicher Hass gegenüber deutschen Soldaten und der, vor allem der SS. Ähm, und man schaut diesen Film an, muss man nicht unbedingt, ist, also, es noch drauf kommen, ist, 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 ist jetzt keine Filmempfehlung, diese Beginn der Predigt. Man schaut diesen Film an und man schaut diesen Soldaten zu und ist eigentlich hin und her gerissen. Denn, ähm, einerseits wissen wir natürlich alle, ähm, dass sich völkermordende Nazis nicht mal eben durch Diplomatie von ihren Gräueltaten abhalten lassen. Dass das, nicht möglich ist und dass gerade wir als Deutsche dankbar sein müssen für den Einsatz und das Opfer, das die Soldaten der Alliierten im Kampf gegen die Nationalsozialisten erbracht haben. Und andererseits, das hatte ich ja schon angedeutet, sind die Männer um Don Collier und er selbst auch keine Ausgeburten an Menschlichkeit und Güte. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine kleine Ausnahme zu Beginn des Films, da lernen wir Norman Ellison kennen, ich weiß jetzt gerade leider gar nicht, wer ihn spielt, das, das ist ein, ein junger Amerikaner und er stößt eigentlich erst durch ein Missverständnis zu dieser Panzerbrigade dazu, eigentlich ist er eingeteilt für Sekretäraufgaben für irgendeinen Kommandanten oder Offizier, aber er sitzt dann auf einmal im Panzer und ist dementsprechend völlig überfordert mit dem, was ihn dort erwartet, in einer Schlacht, zögert er zu schießen, weil sein Gegenüber ihm so jugendlich, kindlich rüberkommt, ein ganz junger Deutscher und er drückt nicht ab und weil er nicht abdrückt, gerät seine ganze ähm, Kompanie in, in erhebliche Schwierigkeiten und in einen, in einen Hinterhalt und dementsprechend erbost ist sein Kommandeur ähm, Don Collier und er befiehlt ihm in Anschluss daran, befiehlt er ihm tatsächlich einen Gefangenen zu erschießen und Norman Ellison wehrt sich mit allem, was er hat dagegen. Er will das nicht. Don Collier auf der anderen Seite will ihm das Töten beibringen, weil er weiß, er muss das Können auf dem Schlachtfeld, sonst wird er immer wieder seine Leute in Gefahr bringen. Aber, aber Norman Ellison wehrt sich mit allem, was er hat. Er will dieses Kriegsverbrechen nicht begehen. Er will keinen Gefangenen erschießen. Und das ist in all diesen Gräueltaten, in diesem wirklich dunklen Film noch so ein, so ein Funken an Menschlichkeit. Da hat jemand ein Stück weit Gewissen noch. Da ist irgendwie noch was da. Und es tut fast ein bisschen gut, aber es währt nicht lang, denn ähm, tatsächlich weicht relativ schnell weichen die Gewissensbisse von Norman Ellison und seine Zurückhaltung einer einer Leidenschaft für die Vernichtung des Bösen. Und in der Mitte des Films taufen ihn seine seine Kameraden The Machine, ein Hinweis auf die Kaltblütigkeit und auf die ähm, auf die, auf die maschinenartige Art und Weise, wie er mit der Waffe umgeht. Und wieder ist man hin und her gerissen. Selbstverständlich, der Einsatz dieser, dieser amerikanischen Panzerbesatzung ist notwendig und richtet sich gegen ein abgrundtief böses Regime und eine menschenverachtende Ideologie. Aber auf dem Schlachtfeld lassen sich Deutsche und Amerikaner nur anhand ihrer Uniform voneinander unterscheiden. Jedenfalls in diesem Film. Nicht am Maß der Brutalität, auch nicht an ihrer Skrupellosigkeit und auch nicht so in der Art und Weise, wie sehr und wie tief sie den Gegner, den Feind, hassen. Ihr ahnt, es ist kein besonders erbaulicher Film. Ich habe ihn trotzdem durchgehalten und bis zum Ende angeschaut, extra für diese Predigt und äh, habe die Recherche ordnungsgemäß abgeschlossen und ich bin zu folgendem Ergebnis gelangt. Feindschaft bedeutet, alles daran zu setzen, sein Gegenüber zu vernichten. Und dabei ist es völlig egal, wie gerecht, wie gut, wie, 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 wie menschlich die Motive dahinter sind. Feindschaft ist immer brutal. Feindschaft ist immer schrecklich. Soweit also meine Recherche. Was hat jetzt der Predigtext zum Thema zu sagen? Ich lese uns aus Römer 5, die Verse 1 sechs bis elf. Ich habe einen kleinen Teil rausgelassen, weil wir uns heute auf das Thema Jesus, der Liebhaber der Feinde, Jesus, der seine Feinde liebt, konzentrieren wollen. Und da schreibt Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben nachdem wir nun versöhnt worden sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit Römer 5. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel lest, wenn ihr Bibeltexte gerade aus, aus den Briefen des Neuen Testaments lest, ich finde das immer sehr, sehr dicht. Das ist immer schwer zu überblicken und dann versuche ich mich da durchzuwurschteln und manchmal passiert es, da bleibe ich hängen, an einem Vers, der mich dann ganz besonders freut, mich stört, mich ärgert, wo ich eine Frage habe. Und äh, das ist in diesem Text tatsächlich auch passiert und das wäre in diesem Fall Vers 10 gewesen. Da schreibt Paulus ja, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Also Feinde Gottes. Und ich habe es gerade am Anfang gesagt, ich finde das irgendwie extrem. Das ist so, so ein Ausdruck, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, und meine Frau Jana und ich, wir scherzen manchmal darüber, denn tatsächlich hat sie über diesen Text ihre allererste Andacht gehalten, als Jugendliche im Jugendkreis. Und ich habe in meiner sehr, sehr weisen und, wenn man so will, erfahrenen und theologisch gebildeten Art gedacht und es für eine gute Idee gehalten, sie zwei Minuten, bevor sie auf die Bühne gehen wollte, um diese Andacht zu halten, ihr zu sagen, du, ich hätte noch einen Tipp für dich. Ähm, willst du da vielleicht noch dran denken? Und zwar bitte, ähm, du... Dieses Wort Feinde, das ist zu extrem, lass das doch weg. Das, das versteht keiner, das das können wir so nicht sagen. Wir schmunzeln inzwischen darüber. <lacht> Damals war das keine besonders gute Idee, jemanden kurz bevor er seine allererste Andacht hält, nochmal ganz kurz zu sagen, was er oder sie zu, zu tun oder zu lassen haben soll. Aber mal ganz unabhängig davon, dass das ziemlich ätzend war von mir, würde ich euch gerne mal fragen, wie seht ihr das? Kann man das so sagen? Feinde Gottes ist es nicht... Zu krass. Was 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 soll das? Ich meine, wir haben Gott doch nichts getan. Und er uns auch nicht. Es gibt auch keine offizielle Kriegserklärung. Also warum um alles in der Welt gebraucht Paulus so krasse Worte? Und was soll das bedeuten, ein Feind Gottes zu sein? Naja, um das zu verstehen, müsste man den Römerbrief tatsächlich von Anfang an lesen. Dazu haben wir keine Zeit. Deswegen gebe ich euch eine Zusammenfassung. Denn Paulus erklärt eigentlich vom ersten Kapitel an im Römerbrief, was es bedeutet, ein Feind Gottes zu sein, beziehungsweise wie es zur Feindschaft zwischen Gott und den Menschen gekommen ist. Und zwar sagt er, das Ganze hat damit zu tun und vor allem damit zu tun, dass die Menschen Gott nicht als Gott anerkennen wollten. Die Menschen wollten Gott nicht als Gott anerkennen. Paulus schreibt, obwohl die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn nicht gepriesen und ihm nicht gedankt die Menschen von Gott wussten, haben sie ihn nicht gepriesen und ihm nicht gedankt. Jetzt könnte man sagen, Das ist doch wohl kein Grund, einen Krieg zu beginnen. Deswegen müssen wir doch nicht zu Feinden sollen, äh, werden. Ich meine, äh, ist Gott denn so leicht reizbar, dass wir, dass wir zu Feinden werden, nur weil wir nicht den ganzen Tag Lobpreislieder singen? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Die Sache ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, auch bei Paulus. Es geht nicht nur darum, dass wir Gott nicht anbeten, sondern auch darum, was wir stattdessen tun. Denn auch wenn wir vielleicht nicht den ganzen Tag Lobpreislieder singen, auf irgendeine Melodie ist unser Leben immer gestimmt. Irgendetwas oder irgendwen beten wir immer an. Irgendwas oder irgendwen stellen wir immer ins Zentrum unseres Lebens. Irgendwas oder irgendwen. Nur halt nicht Gott. Und, und da liegt das Problem, da fängt es an. Denn denn wenn es nicht Gott ist, den wir anbeten, dann sind wir es in letzter Konsequenz Immer selbst. Das leuchtet vielleicht nicht sofort ein, aber ich will es versuchen, an ein paar Beispielen deutlich zu machen. Und ich nehme mal ein ganz typisches Klischee, das immer mal wieder auch in Predigten gebraucht wird, aber es, aber es macht es ganz gut deutlich. Nehmen wir, nehmen wir das liebe Geld. Es kann ja sein, dass Menschen sagen, komm, das finde ich besonders wichtig, das mache ich zum Zentrum meines Lebens. Das ist ja an sich, erstmal Geld ist ja an sich nichts Problematisches, es ist sehr neutral, es kann sehr nützlich sein, etwas sehr Gutes. Du kannst es für viele tolle und wichtige Dinge einsetzen. Aber wenn du das ins Zentrum deines Lebens stellst, dann wird es zum Problem. Denn dann tust du das, weil du dir davon irgendwas versprichst. Wenn du sagst, ich will alles dafür tun, so viel Geld wie möglich zu verdienen, dann tust du das, weil du dir davon was versprichst. Vielleicht ein, ein glückliches Leben oder Sicherheit oder Macht oder was auch immer. Ähm, ist eigentlich auch egal, es geht darum, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Geld soll deinen Bedürfnissen dienen und soll, soll dich glücklich machen und am Ende dreht sich in deinem Leben alles um dich selbst. Das ist übrigens genauso, wenn du andere Dinge in, ins Zentrum deines Lebens stellst und, und, und das ist die wichtigste wichtigste Sache in deinem Leben wird. Zum Beispiel sagen wir Fitness, wenn du wirklich richtig pumpst, den ganzen Tag, jeden Tag laufen gehst und zusiehst, dass du einfach richtig fit bist oder wenn du, wenn dir ganz, ganz besonders wichtig ist, wie du aussiehst. Wenn das das Wichtigste in deinem Leben ist. Am Ende geht es dir natürlich ganz klar um dich selbst. Ein anderes Beispiel, weniger offensichtlich selbstbezogen, nehmen wir mal Partnerschaft, Familie, Beziehungen. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Ding und ähm, um das zu leben, braucht man natürlich ein, ein gewisses Grad an Kompromissbereitschaft. Man muss was einsetzen. Man kann nicht sich nur um sich selbst drehen. Dann funktioniert das nicht. Und es ist ja was Wunderbares. Wir wurden dafür geschaffen, in Beziehungen zu leben. Aber wenn ich anfange, meine Familie anzubeten, wenn sie im Zentrum meines Lebens stehen soll, dann wird sie auch zum Problem. Denn wenn ich das tue, dann doch nur deswegen, weil ich mir davon was verspreche, und zwar Glück und Erfüllung. Und dann kann es sein, dass ich total gern bereit bin, nachts fünfmal aufzustehen, um die Kinder in den Schlaf zu wiegen oder eine ganze Menge Kompromisse einzugehen für meine Ehefrau oder für die Familie. Am Ende vielleicht sogar ganz persönliche Träume aufzugeben, weil die mit der Familie nicht ähm, zusammenpassen. Aber der letzte Grund, warum ich das mache, ist doch folgender. Ich will, dass meine Familie, dass meine Beziehung mich glücklich macht und dass sie mir Sinn vermittelt. Deswegen steht sie im Zentrum, deswegen bitte ich sie an. Also sind alle meine selbstlosen Opfer und Kompromisse letztlich ein Mittel zum Zweck, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir allen Beteiligten, wenn ich irgendwann auf, das, auf die Idee komme und das Gefühl in mir erwächst, dass das keine so gute Idee war, dass mich das gar nicht so sehr erfüllt und dass das nicht sinnvoll war. Wir sehen, wenn wir nicht Gott, sondern irgendwen oder irgendetwas anbeten, dann geht es am Ende immer um uns selbst. Sogar dann, wenn wir den selbstlosen Einsatz, wenn wir die Hilfe für andere ins Zentrum stellen, wenn wir das zu unserem Gott machen, ich gebe euch ein Beispiel: Ich war nach meinem, nach meinem Schulabschluss bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen und die Leute haben oder ne, ich, ich hätte nicht, ich hätte das nicht machen müssen. Ich, ich wollte Theologie studieren, ich hätte gleich durchstarten können mit meiner Karriere, aber ich habe gedacht ein Jahr anderen was Gutes tun, das wäre doch nicht schlecht. Ich bin äh, nach Südafrika gegangen und habe dort mit Kindern im Jugendgefängnis Fußball gespielt, habe versucht ihnen Hoffnung mitzuvermitteln, Perspektiven zu geben. Mich für sie einzusetzen. Und man könnte sagen, was eine total selbstlose Sache, Mensch, das hätte er ja nicht tun müssen, das ist doch wirklich toll. Ähm, aber ich habe natürlich eine ganze Menge Berichte geschrieben darüber, Rundbriefe nach Hause, Fotos gepostet auf Facebook. Und glaubt mir, mir waren die Jungs nicht egal im, im ähm, im Gefängnis. Ich habe gerne mit denen zusammen gespielt und das war eine total erfüllende Sache. Ähm, aber wichtig war mir auch, wie diese Rundbriefe rüberkommen, wie diese Fotos auf Facebook geliked wurden und ob, wie ich darauf aufziehe. Also, ähm, das kann auch mich ganz, ganz krass ins Zentrum stellen, wenn ich mich um andere kümmere. Aber selbst wenn der selbstlose Einsatz für andere im Zentrum steht und du das nicht tust, um dafür irgendwie gesehen, gelobt oder gefeiert zu werden. Selbst wenn du ganz demütig in der Stille, unbemerkt von allen anderen diese Dinge tust, wenn du es anbetest, wenn das das Zentrum deines Lebens ist, dann doch nur deswegen, weil du dir dafür etwas versprichst, die innere Erfüllung, moralische Überlegenheit oder die Hoffnung, dass sich das irgendwann auszahlen wird. Am Ende geht es immer um uns selbst. Ich sage das mal so ganz radikal, wenn Gott nicht an erster Stelle steht, wenn wir ihn nicht anbeten, dann stehen wir immer selbst an erster Stelle. Oder anders gesagt, wenn, wenn wir Gott nicht anbeten, dann werden wir zu Egoisten. Ich könnte jetzt hier in der Predigt noch eine kurze Schleife machen und sagen, dass doch nicht alles, was Menschen tun, immer äh, egoistisch ist, sondern dass es auch selbstlose Dinge gibt. Und vielleicht möchtest du auch, dass das einmal gesagt wird, damit es gesagt wurde. Aber wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, wenn du mal den Ärger über meine beziehungsweise die Anmaßung von Paulus beiseite schiebst, wenn du richtig in, in dich reinhorchst und mal reflektierst, was die Motive für dein Handeln, für dein Fühlen, für dein Denken sind, ich glaube, dann wirst du mir letztlich zustimmen müssen. Menschen sind Egoisten. Ich bin es jedenfalls. Bin ich stolz drauf? Es macht mich immer wieder richtig traurig, wenn ich das bemerke. Aber ganz tief in mir drin steckt ein Egoist. Und Paulus sagt, Andi, das ist nicht nur bei dir so, sondern es ist bei jedem so. Und hier kommen wir dem Problem und dem Grund für die Feindschaft schon ein bisschen näher. Für die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen. Denn Gott ist kein Narzisst, der ausrastet, wenn er, wenn er nicht angebetet oder gelobt wird. Das könnte man ja denken, wenn man den Anfang vom Römerbrief falsch versteht. Nein, Gott ist, das lesen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und dann explizit, im ersten Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Und das Problem ist, Liebe und Egoismus passen nicht zusammen. Es sind zwei Systeme, die miteinander nicht kompatibel sind. So wie Demokratie und Diktatur, die können in einem Staat nicht ernsthaft nebeneinander existieren. Eins von beiden muss die Oberhand gewinnen. Wenn ich mich und meine Bedürfnisse ins Zentrum stelle, dann bin ich in letzter Konsequenz unfähig zu lieben. Wirklich zu lieben. Denn Liebe ist das exakte Gegenteil von Egoismus. Liebe, Liebe denkt weder zuerst noch in letzter Konsequenz an sich selbst. Sondern immer an das Geliebte gegenüber. Wer also wirklich lieben will, muss sich ganz von egoistischen Motiven befreien. Und wer wirklich egoistisch sein will, der muss sich von Liebe verabschieden. Letztlich kann uns nur eins wirklich bestimmen. Und deswegen herrscht Feindschaft zwischen dem Gott, der die Liebe ist und den Menschen, die vom Egoismus bestimmt werden und ich hatte es ja in meiner Recherche herausgefunden, es ist egal wie gerecht, wie gut, wie menschlich wie, wie sinnvoll die Motive der einen Partei sind oder die, das Anliegen der einen Partei ist und das könnte man bei Liebe bei Gott ja denken, das ist was total Sinnvolles und Schönes und Gutes aber wenn Feindschaft herrscht, dann ist das immer schrecklich und dann ist das immer brutal. Und so ist es auch zwischen, in der Feindschaft zwischen Gott und den Menschen, zwischen, zwischen Egoismus und Liebe. Gott muss da aktiv werden. Er kann uns nicht in einer neutralen Position gegenüberstehen, wenn wir egoistisch sind. Er kann nicht zusehen, wie der, was der Egoismus mit uns und dieser Welt so anrichtet. Denn was würde passieren, wenn Gott dem Egoismus nicht den Krieg erklären würde? und diesem alle Liebe aus auffressenden System des Egoismus einfach freien Lauf lassen würde. Man möchte, möchte sich das nicht ausmalen. Und das müssen wir auch nicht. Denn eine grundlegende Idee davon kriegen wir tagtäglich vor Augen gemalt. Wie der Egoismus von uns Menschen die Schöpfung zerstört und alles aus ihr rauspresst, bis wir zuerst den Armen und Schwachen und schließlich uns selbst die Lebensgrundlage genommen haben. Wie unsere Selbstanbetung dazu führt, dass ähm, eine Gruppe von Menschen über Leichen von einer anderen Gruppe von Menschen geht, nur um ihre Interessen durchzusetzen, bis die stärkere Gruppe gewonnen hat und sich dann wieder spaltet in eine starke und in eine schwache Gruppe und das Spiel von neuem beginnt. Und so vernichtet die, der Egoismus zuerst die Schöpfung, dann seine Mitmenschen und am Ende sich selbst. Jetzt kannst du sagen, Andi, jetzt mach mal halblang, was ist eigentlich los mit dir? Du hast ja ein massiv negatives Bild. Von der Welt und von den Menschen? Ist dir irgendwas Schlimmes heute widerfahren oder in deinem Leben, dass du so drauf bist? Es gibt doch auch so viele gute Dinge in der Welt, so viel Schönes, so viel Liebe. Was ist denn damit? Hast du das nicht bemerkt? Ich gebe dir recht, das gibt es und das, das, das erleben und sehen wir ja tagtäglich auch um uns herum. Gerade in dieser Krise, wie sich Menschen tatsächlich echt solidarisch zeigen anfangen, also wie sie wie sie für gefährdete einkaufen gehen, wie sie zu Hause bleiben, damit die Pandemie eingedämmt wird. Wie viele Menschen in dieser Welt setzen all ihre Kraft ein, um den Unterdrückten und Schwachen eine Stimme zu geben. Und wie viele Menschen kämpfen mit Leidenschaft um die Zukunft des Planeten. Das ist doch nicht nichts. Das ist doch irgendwo auch von Liebe und Selbstlosigkeit motiviert. Oder nicht? Widerlegt das jetzt Paulus und seine Sicht auf den Menschen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, dass wo wir diese Beispiele von selbstloser Liebe sehen, da sehen wir Gott am Werk, im Menschen. Da sehen wir ein kleines bisschen von der Gnade und Liebe Gottes, die uns nicht vollkommen uns selbst und unserem Egoismus überlässt. Denn wenn Gott uns freien Lauf lassen würde, würde das schrecklich ausgehen. Noch schrecklicher als alles, was wir sowieso schon sehen in den Nachrichten. Das will man sich nicht ausmalen. Und Gott kann und will das nicht zulassen. Deswegen greift er ein und zieht in den Krieg. Und Gottes Krieg gegen den Egoismus nennt die Bibel Zorn. Fury. Und der ist schrecklich. Der ist brutal, der ist vernichtend. Und er stellt sich gegen alles, was sich wagt, seiner Liebe in den Weg zu kommen ist die Kehrseite der Liebe Gottes. Das alte Testament kann da ein Lied von singen. Wenn wir heute jetzt nicht in der Predigtreihe wären, die sich mit den Bildern von Jesus beschäftigt und wir Jesus als Liebhaber der Feinde kennenlernen, dann wäre heute der Predigtext Jesaja 5. Da wäre heute dran gewesen, dass das Weinberglied und das ist ein Gedicht, das sich nur damit auseinandersetzt, was passiert, wenn Gott in den Krieg zieht. Wenn sein, wenn sein Zorn und seine Gerechtigkeit gegen, gegen den Egoismus antritt. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist nicht nur im Alten Testament so. Auch das Neue Testament, auch Jesus, auch Paulus wissen von diesem Zorn und sie wissen, wie schrecklich dieser Zorn ist. Und auch den will man sich nicht ausmalen. Ich glaube, im schlimmsten Fall überlässt Gottes Zorn einen Egoisten einfach sich selbst da ist dann kein bisschen Gnade und kein bisschen Liebe mehr, das diesen Egoismus eindämmt. Das muss die Hölle sein, wenn wir langsam, aber sicher durch unsere Selbstbezogenheit alle Liebe zerstören, wenn wir langsam, aber sicher alle Beziehungen zugrunde richten, bis wir ganz allein sind und daran kaputt gehen. Das ist die Hölle. Es wäre gerecht und konsequent und nicht nur das, es wäre auch maximal effektiv, denn am Ende würde sich wie gesagt, der Egoismus selbst zerfressen und ähm, dann wäre die Sache gelöst, ohne dass Gott irgendeinen Kollateralschaden in diesem Krieg zugefügt worden wäre. Den Krieg gegen den Egoismus würde die Liebe problemlos gewinnen. Sie müsste einfach nur zusehen und abwarten. Das bedeutet es, ein Feind Gottes zu sein. Am Ende richtet man sich selbst zugrunde. Es ist gerecht, konsequent und effektiv, aber eben auch unglaublich schrecklich. Diese Eingangsfrage haben wir jetzt sehr lange und sehr ausführlich geklärt. Spätestens jetzt wäre es mal sinnvoll, über den Rest des Textes zu sprechen, über dieses Bild von Jesus als dem Liebhaber der Feinde. Es kann ja nicht angehen, dass wir hier stehen bleiben, nur weil ich mich an diesem Vers 10 aufgehängt habe und gestört habe. Im Rest des Textes geht es hauptsächlich darum, dass Christus für uns gestorben ist. Und dass das nicht nur eine extrem verwunderliche Sache wäre, weil man eigentlich nicht für seine Feinde stirbt, sondern dass das Ganze auch irgendwie irgendwas an der Beziehung zwischen Gott und den Menschen verändert haben soll. Denn Paulus schreibt ja, nun haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber der Reihe nach. Zum ersten Punkt, Paulus findet es erwähnenswert, dass Jesus für uns gestorben ist als wir noch Feinde waren. Denn so funktioniert das eigentlich nicht. Feinde sterben nicht für Feinde. Das kann ich aus meinen Recherchen bestätigen. Sterben für den Feind, das entspricht nicht dem Konzept oder Idee der, der Idee der Sache. Im Film Fury kommt es zwar immer mal wieder vor, dass Menschen ihr Leben für andere lassen. Zum Beispiel wirft sich da ein, ein Mitglied der Panzerbesatzung auf eine Granate drauf, um so den Rest der Leute zu zu retten und auch Don Collier, dem es ja darum ging, dass alle in seinem Panzer überleben, der hat sich ganz zum Schluss für Norman Ellison, um sein Versteck nicht zu verraten und ihn vor der Rache der Nazis zu schützen. Also im Extremfall, im Krieg, kann es vorkommen, dass Menschen ihr Leben freiwillig für andere lassen. Für Freunde, für Familienmitglieder vielleicht, für die Liebsten, aber doch niemals für die Feinde. Das ist völlig abstrus, das ist völlig Quatsch, das musste man sich mal vorstellen. In dem Film, den ich geguckt habe, da nimmt die Panzerbrigade ähm, irgendwann eine kleine Stadt ein. Und der Weg auf diese, auf diese Stadt zu ist gesäumt von Hingerichteten. Da haben Nazis Menschen umgebracht und aufgehängt, weil sie nicht bereit waren, den aussichtslosen Kampf gegen die Amerikaner weiterzukämpfen. Als Feiglinge, alte Männer, Jugendliche und auch Mütter, die ihre Kinder nicht rausgeben wollten. Und als die Stadt eingenommen ist, wird deutlich, wer dafür verantwortlich war. Wird der SS-Kommandant, der für diese Todesurteile äh, zuständig war, festgenommen. Und allen, den Amerikanern, den Deutschen und auch mir als Zuschauer, ist völlig klar, was jetzt passieren muss. Dieser SS-Kommandant muss sterben. Er hat sein Leben durch seine Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwirkt. Er zeigt übrigens auch überhaupt keine Reue. Wie abstrus wäre es, wenn jetzt ein amerikanischer Soldat käme und sagen würde, nehmt mich, lasst diesen SS-Kommandanten leben. Er schießt mich. Total abstrus, völlig unvorstellbar. Auf diese Idee wird kein Soldat und auch kein Drehbuchautor kommen. Das geht uns gegen den Strich. Warum soll jemand für die Schuld, für die unglaublich große Schuld eines anderen erschossen werden? Jetzt könnte man sagen, muss denn überhaupt jemand erschossen werden? Wäre es nicht sinnvoller, dem Menschen einfach zu vergeben und diesen Zirkel des Tötens mal zu durchbrechen, so freimütig und humanistisch? Was bringt es an dieser Stelle, das Töten fortzusetzen? Na, über die Todesstrafe kann man diskutieren. Die Nürnberger Prozesse waren da relativ deutlich in dieser Frage. Heute wird man es vielleicht etwas anders sehen und vielleicht auch aus guten Gründen aber außer Frage steht, dass man nicht einfach so vergeben kann jedenfalls nicht ohne Konsequenz denn irgendwer muss den Preis für das Unrecht bezahlen und entweder tut das der Täter und empfängt eine gerechte Strafe oder der Geschädigte bezahlt die Zeche denn wenn jemand einfach so vergibt dann vergibt er nicht einfach so dann zahlt er den Preis, den eigentlich der Täter hätte zahlen müssen. Denn der Geschädigte gibt dann sein Recht auf Vergeltung, auf Sühne, auf Wiedergutmachung auf und trägt das Unrecht, das an ihm geschehen ist, selbst. Kein Verbrechen, kein egoistisches Verhalten, keine Lieblosigkeit wird jemals einfach so vergeben. Irgendwer zahlt immer den Preis. Und zwar Jesus Christus. Die Liebe Gottes in Person. Denn Gott könnte natürlich zornig abwarten, bis sich die Menschheit in ihrem Egoismus selbst zugrunde richtet. Er könnte seine erhaltende Gnade und Liebe einfach ganz entziehen und dabei zu, zusehen, wie wir unserem Schicksal entgegengehen, den Preis für unseren Egoismus selbst zahlen, in einer Welt ohne Gott, in der puren Hölle. Wie gesagt, das wäre gerecht, das wäre konsequent, das wäre effektiv und unvorstellbar schrecklich. Aber Gott will das nicht. Liebe will den Feind nicht vernichten, sondern gewinnen. Trotzdem muss Unrecht bezahlt werden. Trotzdem muss der Krieg gegen den Egoismus gewonnen werden. Und deswegen richtet Gott seinen gerechten Zorn nicht gegen uns, sondern gegen sich selbst und stirbt. Als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, elendig verreckt, kämpft die Liebe einen erbitterten Krieg gegen den Egoismus. Als Jesus stirbt, richtet Gott seinen Zorn gegen sich selbst, um den Egoismus zu überwinden. Denn das Kreuz von Golgatha, das wir dort auf dem Bild sehen, ist das taktisch ausgeklügelste Manöver der Kriegs- bzw. der Heilsgeschichte. Denn damit kann der Feind damit kann Egoismus nicht umgehen. Das ist bei, im Egoismus nicht vorgesehen, dass jemand für den Feind stirbt. Das ist abstrus und völlig unvorstellbar. Warum um alles in der Welt macht Jesus das? Warum stirbt er für seine Feinde? Ganz einfach. Weil er sie liebt. Weil er dich liebt weil Liebe nicht zuerst und auch nicht in letzter Konsequenz an sich selbst denkt, sondern an das Geliebte gegenüber, selbst wenn es der Feind ist. Und wenn du erkennst und erlebst, wie tief diese Liebe geht, dass sie bis in den Tod geht, bis in die Selbsthingabe für den Feind, und wenn du erkennst und erlebst, wie stark diese Liebe ist, dass sie selbst den Tod überwindet, dann wird auch dein Egoismus überwunden werden. Denn wer das erkennt und erlebt, kann nicht anders, als Gott zu danken und ihn anzubeten. Und wo Gott, der die Liebe ist, angebetet wird, da hat Egoismus keinen Platz. Amen.